0: Luz, Verdad, Justicia, Salvación, Misericordia, Gobierno. Porque el tiempo ha llegado. Proyecto Transformación. El Reino de Dios está
1: entre nosotros.
0: Amados oyentes, como equipo Transformación Chile, les damos la bienvenida a este espacio en el Señor para invitarlos a poder oír acerca de la Iglesia en la Nación y las proezas y misericordias que Él ha manifestado. Te invitamos a que unas tu espíritu a este tiempo y como un solo cuerpo podamos compartir esta mesa junto a Él. Bienvenidos.
1: Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a un nuevo programa en esta sección les saludamos en el amor del Señor desde la Nación de Chile. Y qué lindo ha sido poder estar compartiendo junto a ustedes, queridos oyentes, todo el proceso de, de misericordias y bondades que ha tenido el Señor en, en los programas anteriores, donde hemos visto que sus misericordias han corrido en la última década a favor de esta Nación. Yo queremos seguir adelante mirando lo que el Señor ha hecho sobre la Nación y es por eso que hoy, como invitado a este tiempo, tenemos a la pastora Andrea Guzmán, de Concepción, que nos va a estar acompañando para poder hablar acerca de la movilización hecha el 2014. Yo en ese tiempo todavía no tenía mucha noción de, de lo que había pasado, solo como comentaba en algunos programas anteriores, había escuchado de Renadi, había tenido algunas experiencias, pero esta movilización empezó a tener un, un revuelo muy importante en mi casa. Y me gustaría partir este tiempo preguntando, ¿cómo nace la movilización del año 2014?
2: Antes de comenzar, quiero saludarlos a todos y agradecer la invitación, bendecirlos y dando gracias al Señor porque nos permite poder contar sus maravillas y los testimonios de la vida de Cristo, no solo a favor nuestro, sino también a favor de la nación. Así que bendecidos a todos los amados. Y respondiendo a tu pregunta, cómo nace la movilización, la verdad es que el 2013 fue un año bien importante para nosotros en forma particular como familia, pero también para la nación y para la iglesia. Si hacemos un poco de recuento histórico, eh, ya para el 2013 había todo un movimiento juvenil bien importante en la nación. Eh, los que son chilenos recordarán el famoso movimiento pingüino, eh, que nace aquí en la zona, en la zona del biobío con estudiantes de lota coronel eh, que se levantan para poder pedir por una educación justa y llegan caminando hasta santiago y ahí toma revuelo transformándose también en un movimiento a nivel universitario y la verdad es que entendiendo las cosas en el espíritu esto era más que solamente un movimiento revolucionario sino que el señor nos habló durante el 2013 a un, a un grupo de hermanos que nos reunimos a ser entrenados y a escuchar al señor durante ese año el señor nos Habló de que estábamos a 40 años, o sea, el 2014 se cumplían 40 años del, del golpe militar y entendemos en el espíritu que 40 años. Es el tiempo de recambio de una generación Y veíamos cómo Mientras más se acercaba el cierre De este ciclo Que se empezó con el golpe de estado eh, Todo este movimiento Que estaba liderado por los jóvenes Estaba tomando no solo fuerza Sino que mucha violencia Y el Señor nos habló cuán importante era Que la iglesia prestara atención Y pudiera ser también parte de la solución A, los problema, a las problemáticas De la nación Entendiendo que una nación está en función de cómo está la iglesia y es ahí donde el Señor nos habla cuán importante que prestemos atención a lo que pasó durante todo el gobierno militar y cómo eso afectó a toda una generación.
0: Qué interesante lo que planteas porque literalmente en un tiempo donde el Señor estuvo ahí hablando acerca de, de todo este proceso de violencia que se levantó en mí, en ese tiempo, me tocó estar en la universidad para todo el mover de, de lo que tú llamas el, move, el movimiento pingüino, que fue más que nada levantar una voz para poder clamar por justicia de las injusticias que se estaban viviendo tras la educación inicialmente. Pero claramente la violencia se empezó a meter e introducir una vez más dentro de este movimiento y hacía recordar mucho a cómo me contaban que había sido todo el proceso de la de la dictadura, de las marchas, de, de todo ese proceso de revuelco social que había en las calles. Y a mí lo que más me llama la atención es que haya sido el año 2014, entendiendo de que el, el 14, aún el, en la palabra para nosotros, fue el día que el pueblo se preparó y que montó, montó guardia para que al día siguiente pudieran ser liberados de Egipto y salieran de Egipto. Y, y qué interesante cómo el Señor empezó a llevar a eso. Y frente a eso me, me surge esta pregunta, ¿qué les habló el Señor acerca de esta movilización?
2: Bueno, en ese escenario el Señor nos habló de cuán importante era la sangre. Entonces estuvimos todo un año metidos escuchando al Señor y también inquiriendo la palabra eh, cuál es el, el valor, que el Señor le da la sangre y cómo eh, los pactos pueden mantenerse de generación en generación y cómo la sangre injustamente derramada clama por justicia. Y ahí tenemos un versículo básico cuando tenemos el caso de la ofrenda de Caín y Abel, cuando eh, el Señor le habla a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le responde con bastante soltura de cuerpo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y el Señor le habla algo importante, le dice, ¿la sangre de tu hermano? clama por justicia. Entonces entendimos en base a lo que la palabra nos mostraba que la sangre injustamente derramada, o sea, la sangre de inocente derramada, marca ciclos que se vuelven a repetir mientras no haya un pacto mayor, una sangre que deje de clamar justicia. ¿Cuál es esa sangre? La sangre de Jesucristo. Por eso es que en Hebreos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque siendo inocente, él decidió perdonarnos. O sea, todo, lo que, todo el agravio que le hicimos, él decidió darlo, darlo por pagado. Por lo tanto, su sangre derramada ya no clama por justicia, porque él mismo es justicia. Entonces, para nosotros fue tan clave entender que podíamos tener en el Señor una herramienta para poder traer y ayudar en la sanidad de la tierra y de la nación. Eh, entendiendo esto, que durante todo el gobierno militar... El, el grupo etario más importantemente afectado por la dictadura fueron los jóvenes y cuando hablamos de afectados estamos hablando de, de que hubo campos de detenidos desaparecidos en todo el país en los que cuando hablamos de desaparecidos es gente que fue matada y cuya sangre fue derramada inocentemente sobre la nación entonces esta sangre iba a clamar por justicia en cada recambio generacional pero en el señor vimos que teníamos realmente un arma para poder contrarrestar esto y que no se volvió viera levantar el mismo ciclo de violencia para poder eh, para que el señor pudiera edificar una nación eh, conforme a su corazón y conforme al diseño y como él la vio eh, desde antes de la fundación de la tierra entonces en ese entendido el señor no nos llamó no solo a entender el rol de la sangre sino también a hacer una cartografía y poder identificar en la nación cuáles fueron los puntos más importantes de derramamiento de sangre la verdad es que todos conocíamos de alguna manera el, el, el periodo de la dictadura pero cuando empezamos a revisar los datos el dato duro, realmente fue impresionante descubrir cuántos centros de detenidos desaparecidos hay en toda la nación y cuántas muertes y cuántos desaparecidos hubo que era sangre que clamaba por justicia entonces desde ahí el Señor no, nos estuvo preparando y nos indicó que era importante que sobre esa sangre que clama por justicia se pudiera levantar eh, con ayuda de los ángeles y poder colocar una sangre que no clamara por justicia que es la sangre de Cristo como un pacto mayor sobre una nueva generación en la nación
0: qué interesante la verdad meditaba mientras estabas compartiendo y mientras hablabas y explicabas todo el proceso de, de, de lo que fue entender el, el proceso de levantar la sangre y cómo esta sangre mayor era necesaria ponerla para poner un fundamento nuevo y Ahí me, me, Para las personas que están oyendo esta entrevista y no conocen un poco de la historia de la nación de Chile, en el periodo de 1973 hasta 1989 eh, hubo un periodo de gobierno militar donde para el 73 y así en ese mismo rango de década en varias naciones de Sudamérica ocurrieron eh, golpes militares donde los militares y la junta militar tomó la autoridad y el poder completo pleno de, de las naciones y, y es, en, es en este periodo donde Chile entra en ese tránsito, tránsito importante.
2: Eso es lo que se conoce como la operación Cóndor, que no solamente afectó a Chile, afectó también a Bolivia, afectó a Argentina, afectó a Brasil y también estaba dentro de eso Paraguay. Y lo interesante es que en cada uno de esos países, cuando pudimos revisar la historia para poder hacer la cartografía y poder entender cómo, cómo la tiniebla operó para poder empoderar y levantar a una generación que estaba corrompida dentro de sus motivaciones. El Chile, en el caso, en nuestro caso particular, los principales afectados fueron los jóvenes, mientras que en el caso de Argentina fueron los niños. Los niños fueron arrancados de sus hogares, fueron dados en adopción, no conocieron a su familia. Entonces, cada, cada una de las naciones tuvo un efecto, una, en el fondo vivió consecuencias diferentes de lo que se conoció como Operación Cóndor. Entonces en nuestro caso era tan importante poder quitar este estrato de sangre sabiendo que no somos nosotros, sino que es el Señor eh, mediante también las instrucciones que Él nos dio quien realmente podía hacer esto. Nosotros solo somos instrumentos en manos del Señor.
0: Amén, muy cierto. Y dentro de esa cartografía que el Señor les hizo Poder empezar a levantar para poder hacer esta movilización y tener una base en el Señor para poder moverse. ¿Qué pudieron descubrir? ¿Cómo era la iglesia en ese tiempo? Porque para un tipo de evento de esta forma tiene que haber sucedido algo. O sea, la nación, como tú bien partías comentando, es un reflejo de cómo está la iglesia. Entonces, eh, ¿qué pudieron investigar? ¿Qué, ¿Qué el Señor les mostró acerca de eso?
2: Antes de responder eso quisiera comentar brevemente qué es una cartografía porque seguro eh, más de alguno de nuestros amados que están escuchando eh, por primera vez se están acercando a este concepto y vamos a explicarlo de manera bien sencilla una cartografía para nosotros en este caso fue simplemente tomar el mapa de chile e ir marcando los puntos según las instrucciones que el señor nos dio para poder investigar y esto eran los lugares de detención y desaparición junto con el número de muertos entonces cuando teníamos el mapa de Chile podíamos visualizar qué zonas hubo mayor derramamiento de sangre y en qué zonas hubo menos. Ahora eso es importante, ¿por qué? Porque mientras más sangre hubo significa que ahí obviamente la tierra entra en maldición, porque la sangre derramada sobre la tierra eh, es maldición sobre todo si es sangre inocente. Entonces ahora respondiendo a tu pregunta, creo que para todos fue muy duro eh, la investigación que hicimos en torno a la iglesia, porque también revisamos eh, la historia de la iglesia en ese tiempo y nos dimos cuenta que de los relatos históricos y la evidencia en especial la iglesia evangélica más bien tuvo una actitud pasiva y en muchos casos más bien de cómplice con cada una de estas atrocidades que ocurrieron en la nación. Eh, hubo iglesias que entraron en acuerdo con el gobierno militar y un caso muy emblemático mientras ocurrían eh, algunas de las, de las ejecuciones eh, que, que estaban cerca de, 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 de una iglesia en particular. Eh, era el momento en el que el obispo pedía que se cantaran los himnos más fuertes y donde de alguna manera pareciera ser que el espíritu se derramaba de manera más potente de modo que el ruido ambiental que se generaba eh, a causa del, del, de la adoración y los cánticos lograba esconder el ruido de las balas mientras ocurrían las ejecuciones y la verdad es que la iglesia está lejos de ser eh, lejos de, de, de de tener que tener ese comportamiento entonces creo que para todos los que estuvimos en esa investigación fue muy fuerte darnos cuenta de esa actitud pasiva y en muchos casos cómplices con cada una de estas atrocidades y con mayor razón había un peso en nosotros de poder de alguna manera restituir al señor y restituir también eh, a la creación el, a la tierra y a la nación por la, la falta que tuvo la Iglesia en ese tiempo. Puede ser falta porque no, no hubo entendimiento, pero había una falta de la Iglesia que necesitaba ser restaurada.
0: Muy cierto. Y frente a, a todo esto que estamos conversando, ¿la movilización fue una convocatoria solo para la Nación? ¿O esto fue una convocatoria que se abrió? ¿Me, me podrías contar... ¿Quiénes fueron los que acudieron a este llamado?
2: El, es bien interesante porque la instrucción que recibimos de parte del Señor es que esta movilización debía ser dirigida por jóvenes. ¿Por qué? Porque en el fondo la, la generación que fue afectada durante estos 40 años fueron jóvenes, por lo tanto todas las personas que eran mayores, aunque fueran pastores porque nos acompañaron, no podían liderar, eran nuestro equipo de apoyo y los jóvenes en, en, en la totalidad de la movilización estuvimos a cargo de, de todas las intercesiones, obviamente con ayuda de los amados que tienen más experiencia también y que tienen un peso espiritual mayor. También fueron convocadas algunas naciones quienes quisieran sumarse y lo lindo es que llegaron de las naciones que también estuvieron afectadas por la operación cóndor, tuvimos pastores con jóvenes desde Paraguay eh, tuvimos pastores también con jóvenes desde Bolivia, también estuvieron acompañándonos amados de, desde Argentina, entonces fue muy lindo porque el, ah, y aparte de eso Colombia, había olvidado a Colombia también, de Colombia el Señor también envió a jóvenes que pudieron participar eh, en todo este proceso en el que el Señor nos permitió levantar este estrato para poder aperturar un camino de restauración a la nación.
0: Amén. Amén. A mí me llama mucho mucho la atención porque tengo la honra de poder también participar dentro de un proyecto, Proyecto Benjamín, que yo creo que más de alguno de ustedes, queridos oyentes, ha escuchado de este proyecto, un hermoso proyecto, junto a jóvenes y, y literalmente tiene esa esencia, como el recambio generacional y, y me hace meditar automáticamente y pensar en el pueblo de Israel. Como a causa de la murmuración que se generó en el pueblo de Israel en el desierto, tuvo que haber un recambio generacional en ellos, donde los hijos de ellos recién fueron los que se levantaron para poder entrar al, al, a lo que era Canaán, a la tierra prometida del Señor. Entonces, qué interesante que el, el Señor hubiese en este tiempo llamado a poder levantar esta sangre que salía, se había derramado en injusticia pero a través de los jóvenes restituyendo quizás lo que habían perdido en ese tiempo porque yo de lo que he aprendido en, en, en esta juventud que tengo eh, sé, de, sé de buena fuente que los jóvenes de esa época del, del periodo que les tocó vivir su juventud o su adultez en este periodo quedaron en una generación que es muy distinta a la que me tocó vivir a mí, que vengo de un periodo mucho más cercano al, al término de, este, de esta etapa. Y es interesante que hayan habido jóvenes de esa época, de esa generación, que hayan tomado esa aposta y hayan dicho sí, y amen, y aún no solo en esta nación, sino en las naciones. Y, y es lindo escuchar eso porque para mí es despertar ese, ese espíritu arrebatador de... De, de ese Benjamín que se levanta para poder pelear las batallas que el Señor quiere pelear con nosotros. Entonces, eh, frente a eso, ¿cómo eran las dinámicas de la movilización en, en, ese, en ese tiempo? El
2: este Señor me recordaba esto. Eh, Tuvimos también gente en la movilización que vivió durante la dictadura y una de las características en general de quienes pelearon por los derechos, porque si hay algo que nosotros no negamos, es que hay injusticia en la nación y esa injusticia debería resolverse y la iglesia debería ser también eh, una fuente de respuesta para, para el gobierno y para las naciones. Y lo primero que el Señor nos pide para esta movilización es que necesitamos... Eh, desapegarnos, salirnos aún de los colores políticos. ¿Por qué? Porque esta movilización no era una movilización que se, se hiciera desde la política o desde las creencias políticas y aún de lo que nosotros creíamos que era justo o no. Entonces fue muy lindo cuando el Señor no, nos confronta y nos habla antes de la movilización, que era importante que nos despegáramos de todo esto. Entonces hubo hermanos que confesaban que militaron en el Partido Comunista, pero que realmente se daban cuenta ahora que esto no se trataba de comunismo, ni de igualdad, ni de socialismo, sino que realmente este era un tiempo de sanidad y de libertad del Señor para una generación que quedó cautiva. Entonces ese proceso para todos yo creo que fue muy potente, porque aun cuando de alguna forma todos creíamos ser apolíticos, todos teníamos una tendencia de la que tuvimos que, a la que tuvimos que renunciar, de la que tuvimos que limpiarnos para poder realmente ir con un espíritu contrario en todo este tiempo de movilización.
0: Amén, qué tremendo. Y, y es impresionante porque me hace pensar de, de lo que la palabra dice. Somos peregrinos en esta tierra. Y literalmente no tenemos que hacer de esta tierra y nuestro territorio lo, lo que es nuestro, sino atesorar lo que debemos en los cielos. Entonces es confrontador porque yo creo que fue confrontar también sistemas de pensamiento que se deben haber levantado en toda una vida y, y cómo, cómo todo este sistema no solo era levantar la sangre sino también levantar una idea una voz un, un sistema de pensamiento que, que se levantó a través de esa sangre y que se quiso como sumergir en la genética de la nación me, me llama mucho la
2: atención Ahora ese proceso de limpieza fue muy importante porque la verdad que uno, uno de, la, del, de los pecados, y voy a decirlo con cuidado, de la iglesia en toda esta temporada del, de, del gobierno militar fue haberse vuelto política, entonces la iglesia dejó de tener una un, una comunión y dejó de, de de lado de alguna manera en algunas áreas eh, la vida del señor eh, por dedicarse también a hacer negociaciones y a hacer contrataciones con la política entonces ahí empezaron a aparecer y yo lo recuerdo cuando era pequeña los candidatos en las iglesias eh, tratando de conseguir el voto evangélico que en la mayoría de las naciones siempre de alguna manera define un poco ciertas votaciones entonces la iglesia se volvió política y por eso es que no nosotros no podíamos entrar en este tiempo de recorrer la nación desde la política, sino que realmente desde el Señor. Y el que se pudiera levantar, recordemos que estábamos ya con la palabra de que el Señor iba a levantar una generación de Josías, cierto, de gente con un corazón limpio, con un corazón que no estuviera vinculado a la política, sino que realmente vinculado al Señor para una temporada de gobierno de la Iglesia Mayor. Entonces fue muy lindo mirándolo en perspectiva ahora, Cómo el Señor se encargó hasta de, de limpiarnos, de, de desarraigar de nosotros todo aquello que pudiera de alguna manera ser una posibilidad pequeña de destrucción de lo que Él quiere edificar en la nación en estos años.
0: Wow, wow, ¡Qué tremendo eso que nos estás compartiendo! Y creo que de alguna forma... Todo lo que el Señor nos está llevando a vivir en este tiempo y en lo que el Señor levantó también en ese tiempo ha sido para poder hacernos de nuevo. Y, y frente a esto también quiero hacerte la pregunta de cómo fueron las dinámicas de, de esta movilización.
2: El señor nos habló de que teníamos que recorrer el país en tres tiempos considerando que la nación está dividida espiritualmente en zona norte, zona centro y zona sur y entendíamos cuáles eran los límites espirituales que en algunos casos coincidían también con los límites geopolíticos de la nación. Y el Señor nos dividió en distintos grupos porque la idea era poder tocar durante el día de manera eh, simultánea distintas ciudades en la misma zona para poder dar abasto y poder cumplir con la, con la instrucción del Señor de poder tocar los puntos más importantes. Eh, esta movilización duró 45 días, eh, que es un tiempo bastante importante. El, partimos con la zona sur después continuamos con la zona norte y terminamos con la zona centro todo el recorrido fue en, realizado en vehículos y fue muy lindo porque sabes que cuando empezamos a organizar eh, la, la movilización estábamos en toda la, la parte logística Previa, eh, cómo los hermanos ponían sus vehículos, los que nos podían ir, pusieron sus vehículos para que otros los condujeran. Otros arrendaron vehículos para ponerlos a disposición para que pudiéramos tener a, todo, a, a todos transportados. Eh, otro, otro tema logístico bien bonito que vimos como testimonio al Señor fue que el Señor nos pidió que pudiéramos estar eh, en cada ciudad donde estuvimos nos tocara dormir, eh, estuviéramos durmiendo en hoteles y ver cómo el Señor nos abrió tantas puertas, Benjamín. Realmente fue impresionante, vimos la mano del Señor, su favor, eh, su favor delante de, de, de las empresas hoteleras que sin que nosotros pidiéramos descuento nos ofrecían entre un 40 y un 50% de descuento y recuerdan esto un hotel en particular cuando llegamos a la ciudad de Montt éramos 98 personas en la zona sur y nos tocaba ir al día siguiente a Puerto Montt y no teníamos hotel, y, y llamamos a un hotel, y ese hotel le canceló la reserva a las personas que tenían, porque el, a mí me tocó hacer esa parte de la gestión, por eso es que lo cuento eh, con, con ese nivel de detalle, y la gerente del hotel me hablaba y me decía, sabes que no sé, pero no sé por qué, pero quiero recibirlos. Quiero recibirlos a ustedes, pero no tengo la capacidad hotelera completa. Ok, le dije, ¿qué podemos hacer? Ustedes pueden llegar un día, después no podemos, tenemos que llegar. Estábamos llegando ese mismo día. Entonces me dijo, dame cinco minutos. Y a los cinco minutos me llama y canceló las reservas, todas las reservas que tenía, y nos dejaron el hotel completo para nosotros. Y sin que hubiéramos pedido descuento, eh, nos dieron... El, eh, un 40% de descuento y estuvimos en un hotel de cinco estrellas tremendo, o sea, más allá de que sea un hotel cinco estrellas, o sea, realmente eh, fue ver el favor del Señor en esto, eh, había sido un viaje tan largo, pudimos dormir en camas cómodas, o sea, el Señor realmente nos bendijo en cada paso que nosotros dimos entonces esa parte de la logística fue súper interesante y, re y de respecto de las dinámicas que tú preguntabas nos armamos en equipos para poder pasar simultáneamente a, a las distintas ciudades y la noche anterior siempre teníamos intercesiones por cada uno de esos equipos que estaban liderados por jóvenes de distintas naciones, partiendo con jóvenes chilenos claramente y también la colaboración de nuestros amados de las naciones, donde el Señor nos bajaba instrucciones de lo que teníamos que hacer al día siguiente, entonces nunca tuvimos un plan un, un, un plan prehecho que tuviéramos que seguir así al pie de la letra sino que dependíamos de lo que el señor nos dijera para poder ir avanzando y en cada uno en cada una de, la, de las palabras que el señor nos habló vimos tantas proezas del señor que realmente para todos fue esto un entrenamiento y un aprendizaje
0: wow Literalmente me hace pensar que ese tiempo fue estar en un tiempo de campamento. Como el campamento logístico, como, como el señor levanta su, sus guerreros y la batalla y previo a eso, previo al ataque, previo a la sorpresa, eh, pedir las instrucciones para poder ver qué movimiento hay que hacer, cómo hacerlo. Y qué interesante, ya me comentaste que esta movilización fue en vehículo, o sea, fue un poco rememorando y trayendo a memoria la movilización del año 2002, que también fue recorrer, en este caso de norte a sur en sentido la movilización del 2002, pero el 2014 fue una movilización que se hizo por sectores como me comentabas ¿y qué lugares visitaron en, en esta movilización? porque me comentabas que partieron por la zona sur después hicieron la zona norte y después terminaron cerrando esta movilización en la zona centro. ¿Nos podrías compartir acerca de eso?
2: La verdad es que lo lógico diría que deberíamos estar yendo a las capitales de cada una de las regiones. En algunos casos efectivamente coincidió con eso, pero también hubo situaciones, por ejemplo, eh, que el señor nos pidió pasar a Parral, porque frente a Parral estaba la zona donde estaba la colonia Dignidad o Villa Baviera. Y resulta que en las investigaciones eh, salió a la luz claramente que había una conexión, eh, cierta vinculación con el gobierno militar. El presidente de la época eh, dio muchos beneficios a Paul Schaeffer, que era el, el líder en ese momento del, de esta agrupación, donde también descubrimos, a partir de las investigaciones, que fue un lugar de detenidos desaparecidos. Entonces, la lógica de que teníamos que pasar a, la, a las capitales, realmente el señor las rompió. No, nos dimos cuenta que había en lugares tan importantes para el Señor donde hubo un derramamiento de sangre muy, muy potente y lugares que eran claves en el espíritu entonces estuvimos visitando prácticamente todas las regiones en las ciudades principales y también otras ciudades más pequeñas parecieran ser pueblos o villas pero que realmente vimos la mano del Señor y cómo esto se, se, se manifestaba de manera natural
0: ¡Wow! ¡Amén! y frente a esto, ¿qué nos podrías comentar además de las experiencias que vieron en la movilización, ya me comentaste una, cómo el Señor preparó cada lugar donde ustedes tenían que dormir y, y literalmente tocaba los corazones de las personas y los terminaban bendiciendo a ustedes sin ustedes estar pidiendo algo. Y eso creo que es, un, es una hermosa manifestación del Señor, cómo Él abre el camino y cómo Él prepara todas las cosas. Pero, ¿qué otra experiencia te recuerdas que nos podrías compartir de esta movilización?
2: Recuerdo alguno, algunos casos particulares que a mí, en, en lo particular, me quedaron muy, muy grabados por lo potente eh, de la obra del Señor. Recuerdo el equipo que pasó a Chillán Viejo, el Señor para, para esa zona, eh, habló de la semilla y la importancia de poder recuperar a generaciones, en especial de generaciones de niños y si, no, si consideramos perdón la historia el, en esa zona en Chilean Viejo nace Bernardo Higgins que es considerado el padre de la patria desde lo histórico y también es la imagen visible de la orfandad que, el, que marca el carácter del chileno entonces fue tan potente ver como en una zona eh, donde nace la orfandad donde hay, hay una impronta en el espíritu tan potente que, que marcó a toda una nación el señor eh, hablar a ese semillas y un tiempo de liberación. Fue muy potente poder eh, observar eso y cómo señales naturales nos acompañaban. O sea, por cada acción el cielo reaccionaba, se abría, habían señales eh, en los cielos, señales en la tierra. Y en esta acción en específico, después que, que ocurrió esto, terminando la oración del, de los hermanos llegó un grupo de niños a jugar al parque donde ellos estaban de la nada es como si literalmente hubieran salido de, la, de las cárceles en el espíritu y se manifestaron en lo natural y llegaron y rodearon toda la zona y los hermanos también jugaron con ellos también fue muy impresionante eh, en el norte cuando pasamos a algunas ciudades algunas ciudades que de alguna manera podríamos decir no eran tan importantes como por ejemplo eh, copiapó y fue muy interesante lo que el señor hizo ahí el poder entender en el espíritu eh, cómo se mueven, cuáles son los gobiernos espirituales y yo creo que una de las cosas que a mí en per, forma personal me, me, me marcó mucho, y fue un tiempo de mucha enseñanza, fue haber pasado a San Pedro de Atacama eh, que de alguna manera es un, es un, uno de los, eh, de los destinos turísticos más importantes para a nivel internacional, sobre todo para la gente que maneja la nueva era y el esoterismo, ¿por qué? porque ese es un lugar eh, un lugar, un, un lugar de, de mucha presencia espiritual, es un portal espiritual y ver cómo, cómo el Señor nos habló aún ahí de todo el proceso que estaba, en, estaba ocurriendo en la nación con todas las señales que hubo en, ese, en esa entrar y salir, realmente fue impresionante y hay, una, hay un hecho específico que quisiera comentarte que yo creo que a nosotros como, como equipo eh, nos marcó muy potentemente que fue en el sur cuando estábamos pasando por Valdivia, terminamos ese día, el Señor nos pidió que fuéramos a la, a la costa de Valdivia a terminar todas las acciones ese día con un tiempo de adoración frente al mar y tú, estábamos en una, frente a un acantilado y empezó el atardecer y estábamos todos levantando adoración eh, recuerdo que una familia de, de Argentina muy amada por, por, por todos nosotros llevó sus banderas los amados de Bolivia también con banderas, danzando levantando realmente mucha gratitud al Señor por lo que hasta ese momento eh, Él había hecho y entre paréntesis en la ruta que habíamos hecho desde, el, desde Santiago, Ciudad de Luz hacia el, hacia el sur, el Señor nos pidió en Cauquenes, pasamos por Cauquenes, pasamos a Lomas de Cauquenes que es una vitivinícola y nos pidió que compráramos un, un vino muy característico de ellos que es el late harvest o cosecha tardía que se llamaba el esperado. Entonces él fue muy lindo porque teníamos guardado ese vino y el Señor ese día nos pidió compartir el pan y el vino en medio de la celebración de lo que que el Señor estaba haciendo ese día mientras estábamos frente al mar presentando adoración y estábamos mirándonos todos y mirando también todo lo que el Señor estaba haciendo en la nación y pudimos compartir el pan y el vino y ese día el Señor nos bajó una palabra que fue tan potente para nosotros que nosotros eh, si bien todavía no la hemos visto cumplida nosotros no, no vamos a parar y le seguimos creyendo al Señor de que la nación tiene un diseño para poder levantar una casa de intercesión y de adoración 24 7 a nivel internacional y saben que ese día que el señor nos hablaba de eso y el espíritu profetizaba fueron las naciones las primeras en levantarse para ofrendar y poder sellar esa palabra entonces cómo se levantó ecuador cómo se levantó colombia bolivia argentina a sembrar a sembrar y diciendo sí creemos lo que el Señor está soltando Sabemos que para nosotros este es un camino de largo aliento Y que tomamos nosotros el desafío y seguimos creyendo Que esa es la voluntad del Señor y nos estamos esforzando en ello Pero creo que ese fue uno de los días más lindos que tuvimos En la movilización por toda la manifestación del Espíritu en medio de nosotros
0: Amén, qué tremendo, muy lindo y quiero terminar este tiempo haciéndote una pregunta más. Porque creo que lo que nos has comentado ha hablado de lo que el Señor hizo y lo, lo que el Señor manifestó en cada una de las ciudades que se visitaron. Eh, cómo el Espíritu se movió para poder aún levantarse y poder quitar esta sangre. Porque en cada ciudad ustedes hacían acciones para poder levantar esa sangre que hablaba como la sangre de Abel para posicionar la sangre de Cristo. Pero mi pregunta es, ¿qué frutos visibles ves hoy de esta movilización sobre la Iglesia de la Nación?
2: Primero quisiera contarte que hubo también muchas señales en lo natural. Entonces, cada vez que íbamos pasando por algún lugar, yo recuerdo en especial por el, en el caso de cuando se pasó en Colonia de Dignidad, al día siguiente salió la noticia que encontraron eh, enterrados, los archivos que nadie conocía respecto a los detenidos desaparecidos, o sea, esa fue una prueba fehaciente de que se fue un lugar de detenidos desaparecidos el, en, el, en el mismo lugar de Villa Baviera. Y eso salió publicado en todos los diarios. Después empezaron a aparecer más registros, más fichas, y empezaron a aparecer las condenas de aquellos que estaban vinculados a estos, a, a este tipo de, de acciones en contra que, que estaban clasificadas como en contra de la humanidad. Y en el caso de la iglesia realmente vimos que el Señor está haciendo un recambio, eh, un recambio generacional tan lindo, y hoy día vemos más y más cómo eh, es el levantado. Eh, amados hijos del Señor que están fuera del color político y que no quieren negociar con el sistema de este mundo con tal de hacer la voluntad del Señor yo creo que todavía nos queda, nos queda tarea, el Señor tiene que seguir obrando, pero creo que un desafío que todos los que estuvimos ahí eh, recibimos y hemos, nos hemos mantenido firmes y es nuestro deseo mantenernos firmes en eso es que el Señor cumpla su voluntad primero en su iglesia y que podamos ser esa esposa sin mancha, sin arruga, que no tiene de qué avergonzarse y que realmente es la respuesta para una nación, con hombres y mujeres, con jóvenes que han guardado su corazón de no querer contaminarse con el sistema de este mundo para poder realmente ser una voz directiva para la nación y para todos aquellos que necesitan del Señor.
0: Amén, que así sea, que esas palabras que has soltado ahora. Son una verdad y sean una verdad eterna sobre esta nación. Bueno, Pastor Andrea, te quiero dar gracias por este tiempo que compartiste junto a nosotros. Y quiero agradecerte, querido oyente, por haber estado también juntos en este tiempo. Y sobre todo queremos agradecerle al Señor porque Él es fiel, Él es verdadero y Él sigue levantando sus misericordias sobre nuestra nación. Así que muchas gracias. Por este tiempo, gracias y te dejo con las últimas palabras.
2: Gracias por invitarnos y la verdad es que este es un llamado para todos los que están escuchando esta palabra. Si tienes un peso por la nación y si tu corazón se ha guardado en este tiempo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de tomar, tomar nuestra cruz y seguir el camino del Señor. La iglesia de la nación la hacemos todos los que somos la iglesia de Cristo. Entonces aquí no importa el nombre de la congregación, es tiempo de escuchar la voz del Señor, de pararnos y hacer su voluntad con un corazón limpio, con un corazón puro y siendo fieles al Señor. Amén, amén.
0: No queremos terminar este tiempo sin presentarnos delante del Padre. Es por eso, amado oyente, que te invitamos a que te unas a nuestras oraciones.
2: Señor, nos presentamos delante de ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, pidiendo tu misericordia y tu gracia Señor a favor de la nación y de la iglesia te pedimos Señor que en tu corazón tú permitas que nunca falte una generación Señor que se levante en firmeza, en pureza, en santidad y en fidelidad a tu nombre Señor una generación que permita que pueda estar firme y sea radical que no trance Señor con nada del sistema de este mundo, para que tu voluntad, tu propósito, tu diseño sea establecido, Señor, sobre la nación y para que la restauración de la nación sea consecuencia, Señor, de una iglesia que se comporta como esposa pura, Señor, y limpia. Gracias por tu misericordia, gracias por amar Chile, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Señor, en esta hora, Padre amado, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Gracias por esta generación. Gracias por lo que tú has puesto en medio de ella en este tiempo. Gracias por tu favor y tu bondad, Señor, para con nuestra nación. Y hoy oramos, Señor, y clamamos, Padre, para que cada tiempo, Señor, en cada generación, en cada tiempo, Señor, se levanten los Eliseos, Señor, se levanta esa generación dispuesta a tomar el manto y a seguir la tarea que tú le has encomendado, que de generación en generación se dispongan aquellos que tienen su mirada puesta en lo alto y sus brazos extendidos, Señor, para hacer tu voluntad, para establecer tu reino y tus propósitos en medio de la nación, Hoy oramos por estas generaciones que se están levantando, una generación dispuesta, una generación que no solo ha dispuesto su corazón, su vida, su tiempo, sino su propia vida, Señor, en disposición de hacer tu perfecta y santa voluntad para nuestra nación hoy oramos para que aquellos Señor puedan despertarse en este tiempo de norte a sur de nuestra nación desde la cordillera hasta el mar puedan escuchar atentamente la voz que tú los estás llevando Señor, esa convocatoria que tú les estás haciendo a disponerse, a levantarse a tomar el manto a que ese manto que tú has soltado Señor puedan ellos establecerlo tomarlo hasta la siguiente generación y que así sucesivamente tú vayas levantando generaciones de liceos dispuestos Señor a seguir con la labor que tú has encomendado, dispuestos a seguir los propósitos del cielo sobre nuestra nación Señor dispuestos a continuar Señor de generación tras generación a hacer que se cumpla el propósito que tú designaste en este territorio, Padre te damos gracias por ello Señor te damos gracias, te pedimos que tú los capacites, agudices sus sentidos agudices sus oídos para que estén atentos al llamado que tú les estás haciendo, Señor, en esta tarde, en este día, Señor. Tú los estás convocando, estás poniendo en ellos, Señor, ese corazón disponible. Y no solo, Señor, los de este tiempo, sino de la generación venidera, Señor. Hay que allá escuchando, Señor. Tu llamado cada cierto tiempo, ese llamado de convocatoria que tú estás haciendo, Señor, a generaciones dispuestas. Hoy te damos gloria y honra a ti. Te agradecemos porque sabemos que hay vidas, hay personas dispuestas a llevar tu palabra, a hacer tu voluntad y a cumplir tus propósitos Señor. Padre, en esta hora levántalo, Señor, levántalo. Levanta sus corazones, levanta sus oídos, Señor sus ojos, agudiza sus ojos, Señor, y que estén atentos, Señor, atentos al tiempo en el que se debe levantar, que sean hombres y mujeres, Señor, que estén atentos al tiempo preciso. Padre, en esta hora oramos, Señor, para que sean hombres y mujeres entendidos en tus tiempos, para que cuando tomen el manto sepan cómo accionar y dónde hacerlo Y sean eficaces en tus propósitos en la nación Hoy los bendecimos Los bendecimos Señor Y los llamamos en el nombre de Jesús Amén
0: Padre Seguimos delante de ti y te pedimos Que en este tiempo Señor así como Mantienes a la generación de Elías que tomó el manto para poder continuar la tarea. Señor, seas tú trayendo esa fidelidad sobre nosotros, sobre la nación. Despertando en esta generación que se ha levantado, entendida, una generación entendida sabiendo el pasado que hubo, pero mirando hacia el futuro que tú pones, el presente que tú pones en nosotros Señor oro para que en nosotros como generación nos levantemos de generación en generación y les instruyamos aún a nuestros hijos a poder escuchar tu voz para poder tomar los mandatos y las tareas que tú has levantado sobre la nación y así podamos sostener lo que tú has hecho Señor, te pedimos que venga esa fidelidad, ese convencimiento sobre nuestras vidas para sostener lo que tú has levantado aún en esta movilización. Señor, a no ser una iglesia entendida para no permitir una vez más que la sangre corra sobre la nación. Que seamos una iglesia y una generación entendida que, que no aleje una vez más su corazón de oír tu voz. Sino, Señor, que día... Día y noche estemos buscándote, día y noche estemos comiendo, inquiriéndote, día y noche podamos acercarnos a ti como el árbol de vida para comer de tus frutos y nutrinos, de la realidad que nos permite fortalecernos para poder sostener lo que tú has levantado. Padre, porque entendemos que en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestro raciocinio no podemos, solo lo podemos hacer a través de ti. Señor, que ese anhelo y ese deseo de querer mantener y sostener. Ser parte de este cuerpo, el cuerpo de Cristo que ayuda a sostener el resto del cuerpo. Sin importar el lugar, sin importar la función. Sino entendiendo que todo tributa a que la cabeza pueda ser sostenida. Señor, venga sobre nosotros como esa llama encendida para poder ser encendidos y sostener Señor que el egoísmo que pueda haber en nosotros sea quitado que no velemos solo como ciudades que no velemos solo como regiones sino que nuestra mirada y nuestro entendimiento pueda ser cambiado como nación y naciones como territorio Espíritu Santo Pon tú el querer como el hacer en nosotros, sobre la iglesia de la nación, pero sobre todo, Señor, permítenos poder sostener lo que tú has levantado durante todo este tiempo en tus misericordias. Y Señor, ayúdanos a no cometer los errores que nuestros padres cometieron. No queremos ser como el pueblo de Israel. Y como los salmos dicen, que no seamos como nuestros padres, que fueron una generación porfiada. Señor, queremos ser oidores y hacedores de lo que oímos y vemos de ti. Señor, que no se pierda la generación. Que no se pierda de generación en generación el sostener lo que tú has levantado, Señor, que la fortaleza en nuestras manos, aún en nuestros pies y en nuestros brazos, sean duplicadas para poder sostener esto que tú has levantado sobre la nación, Señor, porque reconocemos que no fuimos nosotros, reconocemos que no fue nuestro accionar, no fue lo que dijimos, no fue lo que pisamos, sino fue tu accionar a través de nosotros, levantando y sosteniendo y construyendo una nueva realidad sobre la iglesia de la nación y sobre esta nación. Padre, ayúdanos a mantener esto de generación en generación. Te lo pido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si durante esta semana querido oyente quieres sumarte a nuestras oraciones Te dejamos nuestro petitorio de oración que mantendremos durante la semana Que el Señor nos permita sostener una generación pura y fiel sobre la nación Que en cada cambio generacional puedan haber eliseos que puedan tomar el manto y continuar con la tarea sobre la nación de Chile. Y que de generación en generación podamos sostener lo que el Señor ha hecho sobre la nación. Como equipo, damos gracias al Padre por el tiempo vivido juntos. Y te queremos dejar invitado a permanecer en contacto con nosotros visitando nuestra página web www.transformacionchile.com o contactándote vía correo electrónico a equipo.transformacionchile.com. Los bendecimos. Paz. A una voz. Pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.